0: Поговори со мной.
1: Вот, например, я обидчивая, но ну, я так часто расстраиваюсь из-за каких-то глупостей. Как мне через вот эту телесно-ориентированную терапию быть менее обидчивой? Может быть, есть какие-то дыхательные упражнения или еще какие-то?
0: Обидчивость — это своего рода ранимость определенная. То есть такая тонкая душевная организация, когда мы близко к сердцу воспринимаем какие-то события. Причем фраза «близко к сердцу» она прям так и звучит и в теле. То есть у человека обидчивого есть определенный характерологический такой вид тела. Например, плечики вперед выдвинуты. да То есть как будто бы грудная клетка идет назад. То есть тело сигнализирует собой как раз-таки вот этот симптом.
1: Я сейчас жалуюсь, как... Как грустный воробей приморозь.
2: Да, еще интонация голоса как раз становится такая вот. Такая сейчас-то ты на что обиделась?
1: Ну, я представила, что я сейчас на что-то обиделась. На сразу, ну, или, там, вспомнила, ты кто меня вчера контроль. обидел. Да. А
0: причем самое интересное, что даже это не ситуативно, а это уже как черта характера становится. А
2: ну, что, обидчивые люди всегда ходят на? Да. Закрытые, да. да.
0: Да, да, именно вот как раз плечи вперед. Плечи вперед, да, и закрытые ручки, там еще подбородок прижат к груди, например, там, или плечи еще поджаты вверх. То есть всегда есть какие-то микро вот эти вот симптомы телесной формы, которые говорят
2: прямо о человеке, о его структуре характера. Давайте все-таки скажем, что это подкаст ⁇ Поговори со мной ⁇ И у нас в гостях Никита Самарин.
1: Психолог, психотерапевт, преподаватель и ведущий тренинга по агрессии в Московском институте психологии и психотерапии имени
2: Милтона Эриксон. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Есть специально упражнения, которые что, помогут стать менее обидчивой. Любой симптом можно корректировать.
0: То есть Наташу и любого человека в принципе не изменить, потому что наш характер складывается до 7 лет, вот до 7-8, и все. И мы дальше уже на это наращиваем все остальное, что есть в нашей жизни. Но можем точно скорректировать. Если мы, допустим, уже обсуждая симптомы, вот эти плечики вперед, да, есть определенные упражнения, определенно они связаны и с дыханием, с отреагированием телесным, с присутствием терапевта рядом. Есть телесные упражнения, которые как будто бы работают вот с этим мышечным зажимом в плечах, высвобождая тот самый, там, старые обиды, например, старые боли, которые были связаны, которые когда-то этот зажим сформировали.
2: Боли в смысле... Боли душевные, душевные,
0: душевные боли, да. То есть наше тело всегда как-то реагирует с сжатием каких-либо мышц в зависимости на то чувство, которое оно проживает. Например, страх, плечики идут вперед, обиды, там, да, убираем грудную клетку назад. Берем на себя лишнюю ответственность не свою, горбим спину. То есть прям разгибательные мышцы спины, они, им сложно держать спину в тонусе. Вот это удивительно, что казалось бы, нагрузка психологическая, а мышцы ведут себя так, как будто несем на горбу мешок с цементом.
2: Ничего удивительного, связано все внутреннее и внешнее.
0: Да, Вильгельм Райх так и говорил, что наша душевность, она нигде как в теле иначе не проявлена. Вильгельм Райх ⁇ это основатель как раз телесного ориентированного подхода.
1: Вот я смотрю сейчас на Евгения, у него так бровки. Домиком поползли.
2: А это что тут причем? Я не знаю, я хочу
1: понять, это что значит, он заинтересован Нет, или а он почему ты На руки не
2: обратил внимания. Я сам обратил внимание на собственное. Потому руки.
1: что я смотрю на твое прекрасное
2: лицо. А ладно, я на свои прекрасные руки смотрю и вдруг в я понимаю, они. да, что они в замке, причем я это сделал не произвольно, неосознанно, да, 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 неосознанно. Это обозначает, к мне рассказывали психологи, это обозначает, что я прям от вас закрываюсь от обоих. Ну слушайте, я от вас не закрываюсь. Ну нет, это неправда, так не есть.
0: И вот здесь начинается вот это искажение в работе с клиентом, что сам клиент доносит как будто бы информацию одну, я не закрываюсь, но да. тело говорит, во-первых, замок устойчив, вот эти бровки вверх, как Наташу заметили, и это точно Евгений сталкивается с некоторым, скажем так, нагрузкой того, что я говорю, потому что та информация, которую я доношу, mm-hmm. она вызывает удивление брови вверх, да, и, возможно, сопротивление как раз.
2: Потому это что... вот э, закрываешь да. руки в замок? Да. Это сопротивление?
0: В данном случае можно сказать так. То есть как будто бы, есть осторожность с тем, чтобы согласиться со мной, с тем, что От я обратного
2: говорю. пойдем. И что, если я руки разомкну, это значит, что я перестану сопротивляться тому, что вы вот мне нет тут говорите, стресс да?
0: внутренний, у вас жень будет сильнее, потому что если вы попробуете просто вот так посидеть несколько минут да. и попробовать вести беседу то изменится внутренние чувства. И то есть как будто больше страха станет, больше чувства уязвимости появится. Это я развел, друзья, руки. Развел сейчас в сторону. И если мы продолжим говорить, то через какое-то время, скорее всего, руки вернутся на место. Потому что контроль пропадет. Вот этот момент специально я развел руки. Ручки вернутся. Ориентирование, Женя. Вот сейчас мы прям ориентируемся на ваше тело. Причем да. мы сейчас прям с ним контактируем. То есть зрительный контакт – это тоже контакт с телом, А-а-а, как ни странно. Да. Надо. Телесное считывание – это тоже телесная как бы работа, да, телесный контакт. Так. И в данном случае мы пока делаем работу, например, если мы представили, что мы на сессии, это работа по осознаванию своего тела и по осознаванию того, что происходит со мной сейчас внутри. У вас, как у клиента, например.
1: Ну, или, например, ты сидишь за обедом, и перед тобой какой-то новый человек, и ты хочешь о нем что-то узнать. Ну, незнакомый совершенно. Это можно им понаблюдать. Как вот он там действительно руки сложил. Я знаю, что вот так вот, если ты руки на груди складываешь, то ты тоже вот как будто такой вот закрываешься и такую границу, да, выстраиваешь между собой и собеседником. Это называется
0: тоже закрытая... Да, это называется закрытая позы, когда ручки на себе, да. И
1: многие любят так сидеть или стоять, потому что так удобно.
0: И это еще как самоподдержка и такая вот как бы сохранность, да, сохранение. Вот некоторые интерпретируют это как вот обнять себя, например, Это очень успокаивает. А сейчас Поэтому... Евгений
1: посмотрел на Никиту прищурился.
0: Да, с подозрительностью. Это тоже подозрительность
1: какая-то. Он все время нас в чем то подозревает, мне кажется. Сейчас мы тебя прочитаем. А еще я Прищурс. знаю, что такое есть Вот если ты так вот руку подбородок подложила, вот так вот сейчас слушаю, это значит, что мне очень скучно. Скучновато, да. Есть такое? Да, да? есть такое, да. Это как-то автоматически
2: происходит? А, Ведь ну... Некоторые
1: же не замечают таких. Вот Евгений тоже сейчас
2: вот... Так, подождите. Сейчас знаете, сейчас что мы психолог, все в общем, тоже себя поддерживает. Палец к щеке, <палец да. Палец к щеке. Это ему тоже скучновато. А-то.
0: Не, не, нет. Это про готовить ответы, размышления, пальчик Это другое. Да. Причем смотрите, вот это удивительная вещь, что тело, допустим, Наташа показывает, прям кладет голову на типа, ручку. Засну. Это Да-да-да. опора. Опора. То есть она как бы расслабляет мышцы спины, и вот, да, засыпание вот это происходит. А здесь, наоборот, здесь что-то такое, как укольчик. Это палец такой.
2: к щеке. К щеке, вот да. Хорошо. Мы пошли с Наташей обедать, до сих пор не знакомы, пытаемся, ну, как-то контактировать. И я понимаю, что Наташа сидит, вот, как вы сказали, обнять себя вот так, закрыто. Она да. сидит. Ну, предположим, ну, я там еще и доедаю, а она просто сидит еще, смотришь, что она закрыта. Я могу что-нибудь сделать, когда человек, ну, вот, реально сидит у меня вот так вот, весь закрыт, сам себя обнимает, или руки в замок вот так категорически. Я да. могу что-то сделать, чтобы... Разомкни уже свои руки. Давай мы с тобой на невербальном уровне. Давай мы с тобой как-то подружимся. Перестань меня бояться.
0: Совершенно верно. То есть есть... Ведь за вот этими всеми закрываниями, да, закрытыми жестами, всегда есть чувство страха, тревоги, неуверенности. То есть базово где-то там какой-то страх. И все расположение собеседника, оно идет в сторону того, что мы транслируем дружелюбие, безопасность, там некритичность к какой-то теме. Если мы хотим расположить прям, да, Особенно там любят маркетологи, да, на переговорах, там вот это они изучают эти вещи. Как расположить человека, например, начать его зеркалить?
1: Да, вы сейчас одинаково сидите. И как-то прямо кому-то
0: мы с одного друг. поля становимся. А, сейчас мы как сейчас пол-
2: две половинки, я одинаково. Я две половинки. Сидим, мы сейчас одинаково. Но если вы будете зеркалить меня все 25 минут, сколько мы будем с вами разговаривать, вы меня начнете выбешивать. Понимаете? Я согласен с вами. Значит, не работает.
0: Нет, работает. Просто разные цели. Я могу, например, вызывать у вас раздражение и не зеркаль вас. Это мы показываем как будто бы другому человеку, что я твой мир, в котором ты сейчас находишься, да, твое состояние, понимаю. То есть я с тобой как будто на одной волне. Если это, конечно, не делается с целью раздразнить, как вот, да, например. Не-не, не специально, да. Да, ведь кроме зеркаливания, допустим, самих рук, например, да, или жеста, есть еще выражение глаз, интонация голоса, там, брови. То есть есть комплекс целых сигналов, которые интерпретируют ваше зеркаливание как доброжелательный настрой. Ведь я же могу воскрестить руки, например, Наташу ее с таким лицом посмотреть, она поймет, что я ее обидел. Я уже оби- обиделась.
1: Как понять, что вас обманывают? Человек как-то себя же выдает. Ну, я вот знаю, например, если тебе не смотрят в глаза, наверное, врут.
0: Вспомним сериал «Обмани меня». Не смотрели так. Был такой, где как раз вот все показано до
2: мелочей. «Поймай меня, если сможешь», я знаю.
1: Это фильм. Это такой был сериал, очень классный, кстати. Вот как раз там профессия человека была в том, что он читал по и по жестам. Он а, работал да. с преступниками. Да, да. Там
0: в криминалистике это было как раз с выявлением, с целью выявить ложь допрашиваемого. Но каждый симптом, который там, убегание, часто отведение глаз, там постукивание пальцем, какие тут вот эти невротические симптомы, они говорят точно только об одном, что человек в данную секунду тревожится или нервничает. А вот почему он тревожится или нервничает, он может врать в этот момент. Допустим, да, если это допрос идет, он может просто себя чувствовать там неуверенно, он может переживать о чем-то и так далее, и так далее, и так далее.
2: А он может переживать на отвлеченную тему, наши да? Си... да наши
0: симптомы, вот эти, они говорят о том о нашем состоянии. Вопрос в том, с чем это состояние в данную минуту связано.
1: То есть нет никакого определенного... Например, я спрашиваю, Жень, ты счастлив? А он говорит, да. А я вот каким-то вот таким вот должна понять, что нет, он сейчас глубоко не
2: счастлив. Такой философский вопрос. Ну, я не знаю, какой
1: еще. Самый простой.
2: Жень, ты у меня 100 рублей со стола взял.
1: Жень, да, ты у меня... Вот. Ну, вот у вот. кого? Я про, значит, счастье, он просто рублей. У всех разные размеры Смотрите, вот
0: мы телесно ориентированы, допустим, да, психологи, мы всегда ориентируемся на... Телесность, то, что наше тело воплощает. Наш вербальный поток вот этот ментальный поток, он часто не отображает ту правду, которая действительно есть. То есть, если вы, допустим, спрашиваем Евгений: Евгений, счастлив ли вы? А Евгений говорит: Да, я очень счастлив! И вот в моей, по моей интонации уже слышно, что я и говорю не о счастье в данный это момент. немножко
2: другое, да? Нет,
0: голос – это тоже тело. Голосовые угу. связки – да, это тоже тело, да. То
2: есть интонация тоже Обязательно.
0: Интонация – одна из основных таких вот, скажем, зон, которые мы всегда слышим. Угу. Тонкий слух вот этот должен быть обязательно.
1: А если человек губы поджимает, то что это значит?
0: Э- иногда капризничает, иногда что-то просит, иногда... Пожалуйста, покажи, я тоже хочу. Как?
1: Ну, знаешь, такие люди, они так Прямо в рот, зажимаем, да, прям. если
0: губы в рот. Ты это, скорее всего, вопрос, а Внутрь,
1: вот, да? прям весь...
0: То, что это? Это про сдерживание это что-то точно сдержит, Либо раздражение, либо прям даже какую-то агрессия. Если губки вперед, вот эта вот уточка, да, знаменитая. Да-да-да.
2: Ну, пожалуйста. Наташа, так. пожалуйста. Да-да, это
0: вот, пожалуйста, это просить. Это про увидение просить. Да, типа это вот покапризничать так немножко, да. И это всегда про какую-то сладость. Почему так модно в Инстаграме, да, девушки вот взяли вот это. Это уже не модно. Раньше можно было увидеть, например, всегда вот эту губы вперед, как будто бы там, женщины пытаются убедить мужчину в том, что она вот такая сладкая, маленькая, за которой нужно ухаживать и что-то ей давать, вот как подарочки какие-то. Вот такая
2: история. Инстаграм принадлежит компании Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена.
1: Гнев. Как я должна понять, что человек вот сейчас сорвется, и он на грани нервного срыва. Как я должна понять, что человек в гневе?
2: Ну, сейчас будет последняя капля.
1: <смех> <Мне> лучше остановиться. <смех> вот по какому движению неуловимого
2: Смотрите,
0: носа, Смотрите, <смех> тоже комплекс. У нас первое, что напрягается, это лицо приобретает микровыражение, которое точно мы распознаем всегда, что сейчас идет гнев и агрессия. Атака. Да, а вот дальше уже интереснее, как делать человек. Если совсем нарастает вот это гневное возбуждение, и человек с ней не собирается справиться именно не собирается, то есть не принимает это внутреннее решение сдержаться и быть там в границах, то у него начинает работать больше телесность. То есть включается дыхание, сжимаются кулаки, и тут больше работы вот этих рук и напряжения вот в этой зоне. И тогда это прям выглядит уже как гнев и ярость, и готовность сорваться, когда уже прям глаза кровью наливаются. Вот это уже точно бегите. Как бы, если, если вы не хотите вступать в этот конфликт, да, либо, ну, то есть надо его как-то им управлять, либо тогда остановиться просто самому, не провоцировать дальше.
1: А вот, например, я расстроен, ну, то есть я вот зол, но я хочу это скрыть. Каких мне нужно избегать движений?
0: Это будет очень сложно сделать. Чаще всего, когда мы пытаемся свое гнев и раздражение скрыть, мы делаем это путем максимального закрытия всего своего тела. То есть мы отводим глаза, опускаем вниз, сжимаем губы, закрываем грудную клетку, там смотрим в другую сторону. То есть мы делаем все, чтобы не показать. То есть уйти из контакта. Так мы чаще всего воспитаны, потому что нас никто никогда не учил быть друг с другом в отношениях, когда мы злимся друг на друга. Никто нас этому не учил. У нас, если мы видим в другом человеке гнев, все это сразу как будто нужно либо прекратить, либо остановиться, не продолжать выяснять отношения. Это очень правильно.
1: Евгений сейчас возмущен. нет?
2: Ты без психолога как-то читаешь все мои телодвижения. Я даже не знаю. Я начинаю опасаться, Наталья. Ну да, ну потому что что в этом плохого? Ну человек сейчас не в том настроении, чтобы с ним беседовать. Ну хорошо, я пройду через 15 минут.
0: Ничего да, страшного. вполне себе нормальный доход. Если это отношения, например, деловые, какие-то рабочие, там, социальные, да. Но мы же у нас же есть еще и отношения с людьми, с кем мы часто дом там близко бываем и по много времени. И там все равно придется как-то Главное, Главное вовремя
2: замолчать, короче. Я открываю вам всем секретом. И, ни на, кого, и ни,
1: ни на кого не обижать.
2: Такое не бывает. Наталья сегодня перечислила массу сложных эмоций. Которые мы с помощью языка тела как-то попытались разобрать. Давайте да. перейдем к положительным эмоциям. Она в меня влюблена. Я могу понять это по языку жестов тела. Да. По да. выражению лица, по
0: блестящим глазам, по, по улыбке, по могу? интонации голоса. да. И потому, Слушай, ну, как...
2: Мне 20 девушек улыбаются в течение рабочего дня, это что, они все влюблены? Нет, так не мне, работает. Нет, Я же перечислил комплекс целый. Ну-ка, ну-ка, а, медленно. Так. Еще раз: горящие глаза, блестящие. Глаза, глаза покажешь. Я в очках. Да, не очень. Искренняя улыбка. Это работает.
0: Да. да, то есть улыбка тоже разная бывает, да, когда есть улыбка официальная, такая формальная, да, а есть улыбка искренняя, то есть это разная, мы умеем управлять частью мышц лица, которые мы делаем произвольно, то есть специально, а есть мышцы, которые включаются только при определенном психическом процессе, то есть когда мы радуемся, А-а-а. они прям начинают подтягиваться, эта улыбка другая становится, и глаза тоже меняют форму. То есть так
1: ты не соврёшь? По сути нет. А ещё что? чтобы случайно не проколоться.
0: Видишь, какая искренняя улыбка. Да, и самое главное, что если бы это был, допустим, флирт или что-нибудь такое, то это было бы осанистость определенная. То есть определенное движение, вот эта ротация вот этими плечами а, была вот бы. Мы да. все выпрямились. И здесь, да, вы, кстати, знания, заметите, Все, так все выпрямились, и такая, даже такая
1: даже
0: И здесь еще были бы вот эти сигналы шеи, вот эти были бы там, или взгляды там наискосок, какие-то такие заигрывающие а,
1: контакты. Да. Не... А как это шея? Я никогда ну, не вот, я прям
2: показал сейчас Евгению. Вот. Ну, смотри, смотри, ну как бы. Ну, это и вообще еще из детства. Что-то там да. в угол на нас. Куда-то там, короче. Вот, про детство. Замечательно. Мне
1: так делает.
0: Вспомните маленьких детей. Вот, может быть, вам удавалось когда-то видеть, когда ребенок, девочка и даже мальчики это тоже делают, в возрасте 4-5-6 лет они, например, могут среагировать на гостя, дядю или тетю, пришедшую в дом. Они могут начать делать вот такие движения то есть их прям как размазывает по стене. Вот это про определенный романтизм. И вот если мы говорим, как бы узнать, сигнализирует ли женщина, там нравлюсь я или не, она бы, взрослый человек сделал бы то же самое, но уже скрывая, конечно же, это, mm-hmm. да, как-то по-взрослому. Вот, не менее, так открыто, не, да, так, не, не так вот да. да, не так естественно, как это было бы ребенок, потому что взрослый человек уже немножко по-другому адаптирован. Да-да-да. А да. как
1: вот ответить на это? Вот я вижу, что передо мной объект выворачивает шею, глазами. или
2: нет, да? И
1: что там еще делает? Так вот углами а Я тоже, что ли, должна это
2: Нет, мы же говорим уже про отношения, и здесь уже вопрос... Не-не-не, там, ну, за... я бы быстро как перескочил. Подожди, какие отношения? что только поулыбались друг к другу и это плечами. А два. это а мы уже в отношениях входим а, Да, все. Это
0: уже контакт. Любой контакт – это уже отношения. Вопрос в том, а-га. какие, про что и куда они пойдут. Да-да-да. То есть мы сейчас с вами тоже в каких-то отношениях находимся. Да?
2: отвлеченный вопрос. но Мне очень интересно. Обладая таким массивом знаний, как тяжело жить. Ты смотришь на человека, где бы он ни был, и больше половины про него понимаешь, так что ли, Никита? Это же беда.
0: Не, не, не беда. На самом деле жизнь становится только еще интересней. А я расскажу, как это работает. Допустим, для того, чтобы видеть вот такие вещи объемно, видеть, для этого нужно объемное внимание. И для того, чтобы объемное внимание было, нужно, во-первых, быть в определенном состоянии, там, самому спокойном и быть как бы ориентированным на это, то есть захотеть, mm-hmm, в конце mm-hmm. концов. И мы специалисты это точно воплощаем в кабинете, в специальных условиях, где мы себя хорошо чувствуем, где там наше место, сила для кого-то, да, и мы, тогда к нам человек, приходящий, мы уже это все воспринимаем. То
2: есть вот так вот на бегу это не работает. На бегу очень редко, ну то есть мы так же
0: бежим, как и другие люди к своим целям, да, и особо не задумываемся, да.
2: Какая самая распространенная ошибка в нашем обществе вообще вот целиком. Вот что касается именно вот этого телесного ориентирования. Мы не понимаем, что нам люди сообщают с помощью жестов. Мы невнимательны друг другу, да. Вот ошибка.
1: Люди не видят друг друга, мне кажется. Ты можешь прийти и целый день просидеть с разбитым носом, и даже никто не заметит.
0: Иногда даже близкие по каким-то причинам, и у них есть тоже объяснение, игнорируют там наше состояние, там могут проигнорировать там какой-то незаметный сигнал, который говорит о том, что что-то, возможно, все-таки чуть-чуть не
2: так. Ну, а с этим можно как-то бороться? С этим можно как-то работать? И главное, нужно ли? Но ну, если близкие, например, не замечают или там друзья, да, uh-huh. тоже близкие друзья, например, не yeah. замечают твоего состояния. Может быть, проблема-то в тебе, дорогой друг? Тут нет проблемы, Жень. Тут в основном суметь попросить обратиться к своим близким, потому что у близких тоже
0: свои проблемы, своя занятость, отличенность. если вам хочется поддержки, например, да, состояние. Просто никто не обязан вас на самом деле замечать, никто не обязан вас видеть, но попросить... С этого. Да, да, но попросить вы точно можете, если человек ваш, он вас любит, и ему интересно вам помочь, он вам искренне поможет, и вы чувствовать себя лучше, это точно.
1: Ну или наоборот, можно этим пользоваться,
2: невнимательностью
1: других. Там, например, тебе нужно что-то сделать интимное, <с 00:12> так и никто и не заметит.
2: Никогда об этом не думал. Спасибо, Наташа. Пожалуйста,
1: не обращайся. Да.
0: Ну, например, давайте поговорим, допустим, пример. Вот я люблю крайние пример приводить очень понятные всем. Например, соблазн. Это тоже вполне себе телесное поведение определенное. Это не про любовь мы только что говорили? Нет, нет, нет. Мы сейчас говорим, я говорю слово соблазн, соблазнение. Соблазн – это такой прям э, захват внимания. Ага. Далеко не каждый соблазн, он вообще про сам э, сексуальный контакт или отношения. Нет, нет, нет. Соблазн – он именно про то, чтобы захватить внимание. А что дальше с этим делать и какая цель у этого? Вопрос уже второй и третий. Так, поговорим Я про Я не соблазн. очень
1: поняла, а что значит не по отношению сознания? Какие еще есть примеры
0: жизни? Чтобы расположить человека, чтобы ресурс какой-то у него потом попросить, например чтобы привязать его эмоционально, в том числе, ну, то есть иногда, манипуляция, иногда, иногда манипуляция да, 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 такое, точно сто да? процентов манипуляции, причем иногда для того, чтобы унизить, например, то есть, допустим, женская агрессия, да, часто проявляется именно в соблазняющем поведении и в последующей фрустрации. То есть, ты, помню, то есть ты меня хочешь, но я тебе не даюсь. А, вот так. И это прям... понял. Да, и, конечно и же... У тебя все
1: на уровне секса.
0: И это, конечно, вызывает очень такие болезненные переживания со стороны объекта, с кем это проводится. Вот это может быть как мужчина, так и женщина. Мужчины тоже соблазняют женщин по-своему и тоже их с ними... Используются. Ну, например, я хочу, чтобы
1: ты... Так у нас в рабочих отношениях. Я редактор, ты автор. Я хочу, чтобы ты написал какой-то текст. Ну, я думаю, что у тебя уже есть 10 текстов, но мне нужно сегодня. Что я делаю? Я прихожу, рассказываю жене, ты такой умный, красивый, дарю тебе коробку конфет. Еще пересказываю тебе какой-нибудь фильм, который тебе нравится. Еще что-нибудь делаю. еще, знаешь? Таки, еще
0: таким голосом, еще который таким вот,
1: голосом. Да, да. А потом в конце говорю, знаешь, вот очень нужно текст написать. Ну, ты же мне не откажешь после этого все.
2: Да я тебе и до этого бы не отказал. Ну, на работу люди приходят работать. Надо вот с этого начать. Ну, начинать. у тебя
1: же есть какая-то некая норма. Я тебе еще сверх хочу нагрузить. Ага. Ну, тебе нужно быть приятно. Понимаешь? Называется соблазн. <laughs> Наверное. Это соблазн?
0: В каком-то смысле, может быть, соблазна. Но это было такое подношение больше, как непроговоренную договоренность. То есть Наташа сделала эту игру, принесла конфетки, наговорила комплиментов и негласно ждет брат. Потом мы вместе с Наташей
2: придет какой-нибудь другой начальник Вася и скажет: Тебе нужно написать еще два текста. Понял, и желательно за полчаса.
0: Поэтому, когда мне приносят конфеты.
1: конфеты, я сразу говорю: я не ем конфеты. Вообще ничего сладкого.
2: Давайте, ну что мы все время про друг друга с тобой говорим?
1: Нет, Смотрите, одна девушка наш... мне принесла потом зеленые яблоки. А, да? потом всем рассказывала, что она мне кормила яблоками. Ты
2: серьезно? Да. Это это реально? Реальная я история. Я думал, ты шутишь.
1: Она потом обиделась, мне сказала, вот я, а я и яблоки носила.
2: Серьезно? Да, клянусь. Да ладно. Вот не вру. Да на работе? На работе. А Я вот это еще килограмм яблок купила. Да, бывает такое. Вернемся к телесному ориентированию. Поэтому от еды Мы... лучше сразу отказаться. А, сразу я не ем ничего. Психолог, который у нас в гостях, все время раскачивается,
1: крутится на кресле. Что не
2: так с нашим психологом? Почему он так делает? Почему он не может сидеть И вы можете попробовать интерпретировать. На что это похоже, Прямо Попробуйте увидеть. Это похоже на то, что вы не знаете отвечать Наташе или мне и все время крутитесь туда-сюда.
0: Это было бы так, если бы я еще постоянно глазами бегал в каждом, соответственно. А не бегает, Я nerede? так не а. делаю. То есть я просто сижу и качаю себя. Я вам а, уже подсказываю. Успокаивать себя. Вот, вот так нервничать. Вот. Это про укачивание. Я это тоже иногда пробовал? Евгений, это про укачивание. Да, оно может проявляться в разных формах. То есть на вашем стуле удобно делать именно вот так. На другом стуле можно было покачиваться
2: вперед-назад.
1: Ну вообще это иногда действует так. Вот я сейчас стала за вами наблюдать, за Никитой, вот за вашими движениями, как маятник такой. Я так чувствую, что у меня тоже начинает немножко вот так вот укачивать. Никита
2: заодно и тебя укачивает.
1: Да. в красном, на фоне желтого, я так...
2: Ну, еще вот такая больная тема. Объясните мне, пожалуйста, почему во время разговора люди регулярно... Популярно вот стучат вот это вот это что это у них с нервами что-то или что? Ну, да. мне что-то объясняет. Но это прям уже,
0: я бы сказал, как вы сейчас это показали, это уже определенная такая эмоциональная Нет, экспрессия. Нет, это психоз.
2: Нет, ну, потише, потише. Но все равно психоз какой-то.
0: Есть определенные структуры характера людей, которые эмоционально такие, да. Не обязательно это прям психоз. Психоз это немножко страшнее. Я видел психоз, поверьте. В мы обязательно используем психоанализ тоже. Потому что если просто работать с симптомом, просто разжимать плечи, что, там mm-hmm. растягивать мышцы. Сработает, но не уйдет психологическая проблема, потому что она неосознанна.
1: Теперь это поработаем над телом. Вот я выпрямилась.
0: Я подстарил.
1: <свес> я подышала хорошо.
0: И обратите внимание, сразу <свес> идет улыбка и подъем да. энергии. Вот это очень вот простые вещи. И больше не <свес> хочу
1: думать об этих дурацких вчерашних обидах. <свес> <свес> да. Ну, я себя заставила. Но Я же не могу все время сидеть вот такой вот скрюченной, обиженной на всех. Давай я сидеть хочу... теперь ровно. Вот видишь, ты сразу, мы улыбаемся Никита, ну, Никита улыбка, перестал потому, Раскачиваться, даже тоже улыбается Кажется, теперь
2: уже себя успокаивает Уже все. все, да? А все, потому что очередной выпуск подкаста Поговори со мной завершился К концу подошел, но Так, пойдем работать с телом Да, пошли же Спасибо, Никита физическую зарядку, спасибо
0: Поговори со мной